0: W ostatnim odcinku podcasta opowiedziałem wam parę ciekawostek o jeziorze Solińskim oraz o samej tamie. Dzisiaj kontynuujemy naszą podróż po Bieszczadach, a dokładnie udajemy się około 15 km na wschód do miejsca, gdzie nakręcono wiele scen do kultowego filmu Wilcze Echa. Kiedyś panny, a dziś seniorki z westchnieniem wspominają przystojnego estońskiego aktora Bruno Oja. Zapraszam na spacer po ciekawych miejscach miasta, które jest jednocześnie stolicą Bieszczad. Dzisiaj opowiemy sobie o Ustrzykach Dolnych, a to jest kolejny odcinek podcasta Mam po drodze. bardziej popularną, choć może nie najpiękniejszą rzeką przepływającą przez Ustrzyki Dolne jest rzeka Strwiąż, która to, co jest pierwszą naszą ciekawostką, zasila wody Morza Czarnego, a nie jak większość polskich rzek Morza Bałtyckiego. Po zapadnięciu zmroku, podobno w jej pobliżu pojawia się upiór o imieniu Strwiążan, który to czasem przegania żaby, czasem spacerujące tam zakochane pary, a czasem za jego pomocą można usłyszeć dziwne chluśnięcia wody. A o tym, skąd w ogóle się wziął tam taki upiór i dlaczego jest on obecny, tylko w pobliżu wspomnianej rzeki opowiada pewna legenda, której treść pora sobie przytoczyć. Historia wydarzyła się w niewielkiej, doliniańskiej miejscowości powstałej na cześć jej założyciela Ustryka. Wioska powstała jako zadośćuczynienie dla Boga posiana za ludzką pychę i jako wynagrodzenie za krzywdy wyrządzone współmieszkańcom. Istotnym jej elementem była rzeka Strwiąż. Mieszkańcy czerpali z niej wodę do prac domowych, nawadniania pól czy pojenia bydła. Niestety, jak to zwykle bywa w opowieściach i legendach, prędzej czy później musi zdarzyć się jakieś nieszczęście. Nie inaczej było także i w tej. Ogromna susza opadła na krainę Dolinian. Ziemia przestała rodzić plony, więc nastała klęska głodu dotykająca ludzi i zwierzęta. Z roku na rok, z miesiąca na miesiąc gwałtownie spadała liczba mieszkańców. Rzeka zaczęła wysychać. Obawiając się skutków pychy poprzednich osadników, bano się wzywać pomocy u samych bogów, by ci opaczni się nie zemścili. Wszyscy tkwili więc w martwym punkcie, nie wiedząc co czynić dalej, a tymczasem coraz bardziej rozpędzona susza i głód zbierała coraz to liczniejsze plony. Ale byli tacy, których susza niespecjalnie przejmowała. Żyli oni z dala od społecznych problemów pogrążeni w swoim świecie. Jedni nazywali ich mędrcami, inni wioskowymi głupkami. I taki oto gamoń, nie w pełni świadomy swoich czynów, na swoje nieszczęście, stał się bohaterem tej legendy. A mowa tu o Balbesie, którego matka zdrobniale nazywała Balkiem. Mężczyzna słynął z tego, że myślenie nie było jego mocną stroną. Żył on we własnym, wyimaginowanym świecie i dość łatwo popadał w furię. Ponadto był przekonany, że posiada pewien dar, polegający na umiejętności rozmowy ze zwierzętami wodnymi. Od małego całymi dniami przesiadywał na brzegu rzeki, rozmawiając z rybami, żabami i innymi wszelakimi robactwami. Jedyne, co doskonale potrafił robić nasz bohater, to pływać. Jego matula czasem żartowała nawet sobie z niego, że pewnie musi być on synem samego stupusiana. Przez suszę, Balbes powoli tracił miejsce swoich ulubionych zabaw, a każdy zbiornik wodny zamieniał się w mulistę Bajoro. Jego ukochane żaby albo umierały, albo przenosiły się do miejsca, gdzie jeszcze była woda. Przez wzgląd na samego siebie postanowił temu zaradzić. Pewnego dnia w okolicach południa wyszedł na środek placu, stanął na starej drewnianej skrzynce i wzbudzając powszechny śmiech innych mieszkańców powiedział.
1: Wiem jak powstrzymać suszę, tylko ja wiem jak rozmawiać z żabami i rybami. Poproszę jej ojca mego stu
0: posiana o pomoc, o deszcz. Słuchający go ludzie nie wiedzieli co odpowiedzieć. Wstyd im było słuchać tych bluźnierstw, ale im głośniej go uciszali, tym głośniej Balek przekonywał ich do swoich planów. W końcu tłum zebranych na placu ludzi odpuścił i postanowiono dać mu szansę. Być może dla zachowania morali świętego spokoju, czy po prostu doszli do wniosku, że i tak taki głupek nic nie zdoła zdziałać. Przystanęli na jego pomysł i powierzyli mu sprowadzenie wody do wioski. Całe zdarzenie zaciekawiło samego Stuposiana, władcę wszelakich wód, który to tylko przysłuchiwał się z ukrycia. Popadł w szał, że któryś z ludzi może podawać się za boskiego syna i postanowił go ukarać. Nasz Balek natomiast nie posiadał się z radości z nowo powierzonej mu funkcji kapłana. Miał nadzieję, że dzięki jego czynom żaby oraz ukochane ryby powrócą wraz z powrotem wody. Stuposian jednak miał inne plany. Wpadł na pomysł, że następnym razem, kiedy Balek będzie nawoływał wodne zwierzęta do powrotu, te nagle zaczną go słuchać. I tak z dnia na dzień pojawiło się coraz więcej żabek, a niebo zaciągało się chmurami. Ludzie nie mogli uwierzyć, a sam nasz bohater był coraz bardziej przekonany, że jest synem samego Boga. W końcu nadszedł dzień, w którym koryto rzeki miało napełnić się wodą, a susza odejść w zapomnienie. Brzeg rzeki wypełnił się tłumami ciekawskich ludzi. Na środku wyschniętej rzeki ustawiono ręcznie wybudowaną tratwę, na której w odświętnych szatach stanął sam Balek. Wzywał bóstwa, stuposiana i żywioły, bluźnił i ogłaszał się Bogiem. Na to tylko czekał stuposian. W jednej chwili na ziemię lunęły hektolitry wody, a korytem rzeki popłynął niszczący wszystko nurt. Wszyscy zaczęli uciekać w popłochu, owładnięty szałem Balek nie zdążył uciec. Porwał go żywioł, a zwierzęta wodne, które tak bardzo kochał, rozszarpały go na kawałki. Nad przerażającymi szczątkami niesionymi przez trwiąż ulitowały się wodnice. W tajemnicy przed Stuposianem postanowiły złączyć istniejące jeszcze szczątki nieszczęśnika. Miejsce wyjedzone przez zwierzęta upchałym mchem i porostami oczy zrobiły z rybi łusek, zamiast języka rybi ogon, a w miejsce serca wstawiły obły otoczak z dna rzeki. Nadały mu imię Strwiążan, co oznaczać miało syn Strwiąża. Tak oto stworzyły upiora, choć nie taki był ich zamysł do końca. Chciał jedynie dopomóc nieszczęścikowi, któremu nikt nie sprawił pogrzebu. One same były istotami spoza tego świata, więc nowe życie Balka, a raczej już teraz strwiążana, było raczej życiem pozagrobowym. Tak oto upiór po dzień dzisiejszy brodzi nocami wzdłuż rzeki, szukając ukojenia i swojej zapłaty za przywrócenie wody wiosce. Położone na wysokości 480 metrów nad poziomem morza i założone w 1509 roku przez protoplastę rodu Ustrzyckich, wonia Unichowskiego, wieś początkowo nazywała się Ustryk. Wioska leżała u zbiegu dwóch wtedy jeszcze bezimiennych strumieni, a mieszkańcy nazywali ją po staropolsku Uz, czyli ujście i Żyk, czyli rzeki. Stąd nazwa Ustrzyki, czyli ujście rzeki. Za zgodą króla Jana Kazimierza w 1670 roku powstaje tu gmina królewska i parafia. Od tego momentu nastąpił bardzo szybki rozwój miasta, głównie dzięki licznym szlakom handlowym i kupcom żydowskim, co zaskutkowało prawami miejskimi nadanymi w roku 1727. Po pierwszym rozbiorze Polski ustrzyki dolne znalazły się pod zaborem austriackim aż do 1867 roku. Brak niepodległości nie przeszkodził w dalszym rozwoju miasta. Powstawały linie kolejowe, między innymi z Budapesztu do Przemyśla i Lwowa. Mocny impuls gospodarczy przypada na XIX wiek. Powstają pierwsze rafinerie, z których wydobywana ropa naftowa była bardzo bogata w elementy wykorzystywane w kosmetologii, a nie tylko w motoryzacji. Miasto staje się mieszanką wielokulturową. Spokój i harmonię, tak jak i w wielu innych miastach, nagle przerywa wybuch I wojny światowej. Już w 1916 roku dochodzi do pierwszych wyniszczających walk z Ukraińcami, którzy to pragnęli utworzyć przyczółek przyszłego państwa. Polacy zaciekle bronili swoich ziem i odnosili przy tym wiele zwycięstw, jednak powstała niechęć do Ukraińców ciągnęła się jeszcze przez parę długich lat. Kolejny okres rozwoju miasta przerywa wybuch II wojny światowej. Ustrzyki dolne osadzone w ramach paktu Ribbentrop-Mołotow na dwa lata znalazły się pod silnym wpływem radzieckim. Dopiero napaść Niemców na ZSRR w 1941 roku wypiera okupanta. Miasto wpada z przysłowiowego deszczu pod rynne. Podstawowym zadaniem Wehrmachtu ISS była masowa eksterminacja Żydów na tych ziemiach, których wywożono do obozów w Zasławiu, Bełżcu czy Sobiborze. Pozostała ludność, w tym Ormianie, Polacy czy Grecy, powoli opuszczali miasto. Istnieje oczywiście wiele historii o polskich bohaterach, którzy ryzykując życie własne i swoje rodziny starali się ratować Żydów. O trzech z nich opowiedział Witold, młodyński, autor książki Bieszczackie okupacje 1939-1945. Autor, zamieszkując tereny Ustrzyg Dolnych od urodzenia, jest jednym z ostatnich świadków tych wydarzeń.
1: Z getta w Ustrzykach Dolnych wywożono Żydów do obozu straceń. Z transportu, pomiędzy brzegami dolnymi a Krościenkiem uciekło kilku Żydów i schroniło się w lesie. Nie mieli nic do jedzenia. Którejś nocy przyszli do brzegów, prawdopodobnie do znajomych, którzy wozili drewno do ich tartaku, i poprosili o żywność. Mieszkańcy brzegów dali im to co mogli, trochę ziemniaków, cera i jajek. Nie wiem czy w zamian wzięli jakieś pieniądze. Żydzi wrócili do lasu. Niemcy szybko zorientowali się, że brakuje kilku osób w transporcie. Była zima, więc po śladach mogli się przekonać, w którym miejscu więźniowie wyskoczyli z pociągu i bez większej trudności dotarli do kryjówki w lesie. Przy uciekinierach była żywność, otrzymana od mieszkańców brzegów. Rozpoczęło się śledztwo, pytanie o pochodzenie żywności. Niemcy zażądali, by zaprowadzić ich do tych, którzy udzielili zbiegom pomocy. Przypuszczalnie ze strachu albo z nadzieją, że ocalą życie. Zaprowadzili żandarmów do dwóch domów. Niemcy zabrali wszystkich uciekinierów i gospodarzy, wraz z rodzinami, potem wywieźli do obozu zagłady. To był właściwie kres naszej pomocy, bo wiedzieliśmy, że za to grozi kara śmierci. Niemcy rozstrzeliwali Żydów w lutowiskach. Była tam młoda Żydówka, która upadła do dołu wraz z zabitymi, a została jedynie lekko ranna. Ocknęła się kiedy już nikogo nie było, naga wydostała się z rowu i uciekła do chmiela. Tam pomógł jej ksiądz. Uratował jej życie. Co się z nią potem stało, nie wiadomo. Nikt o to nie zdążył zapytać, a ksiądz po wojnie stamtąd wyjechał. Trzecia opowieść
0: dotyczy pomocy, jaką Żydom udzielały zakonnice i księża w tak zwanych ochronkach.
1: Nie wiadomo, ile dzieci rodziny żydowskie ukryły w przedszkolach prowadzonych przez polskie zakonnice i księży. Do ochronki w ustrzykach dolnych prowadzonej przez zakonnice pewna pani pochodzenia żydowskiego, aż zerwowa, przywiozła córeczki. Zakonnice nauczyły dzieci modlić się i całą wojnę je ukrywały. Pod koniec wojny za frontem Armii Radzieckiej szły organizacje żydowskie. Dziewczynki zostały zabrane. Zakonnice wyjechały, mówiono, że do Starej Wsi, ale nikt o nich nie pisał i nikt nie udokumentował tego, że one narażały życie chroniąc żydowskie dzieci. Takich przypadków może być więcej. Ani one, ani nikt w ich imieniu nie posadził w Izraelu drzewka pokoju. Jedna z tych uratowanych Żydówek po latach, Będąc już na emeryturze przyjechała z Izraela do Ustrzyk dowiedzieć się czegoś, zobaczyć to miejsce w którym przeżyła wojnę. Tymczasem Ustrzyki całkowicie się zmieniły po okupacji sowieckiej, Rusinów wysiedlono natomiast osiedlono tam nową ludność, która nie była zainteresowana by sięgać nawet do najnowszej historii. Nikt nie wiedział, że tutaj ocalały dwie małe Żydówki i że opiekowały się nimi zakonnice narażając swoje życie. Starsza pani z Izraela pytała o jezioro przy którym była ochronka. Powiedziano jej, że w Ustrzykach nie ma jeziora. Urzędnik, który z nią rozmawiał nie zdawał sobie sprawy, że dla małej dziewczynki jezioro to były stawy nad rafinerią. Tam mieściła się ochronka. Nie przyszło mu na myśl, żeby odesłać kobietę do kogoś, kto mógłby coś wiedzieć czy pamiętać. A pamiętały dwie osoby, moja stryjanka z brzegów i ja, który wiedziałem o wszystkim od swego kolegi Jędraka Dziduszki, który mieszkał niedaleko i opowiedział mi o
0: tym. Po zakończeniu II wojny światowej miasto wraz z okolicznymi wioskami należało do ZSRR. W 1952 roku na mocy regulacji granic i podpisaniu umowy Ustrzyki oraz całe Bieszczady wróciły do Polski. Niestety nie za darmo. W zamian musieliśmy oddać tereny na Sokalszczyźnie bogate w węgiel kamienny i ropę naftową. Po roku 1970 Bieszczady zaczęły się zmieniać, a tutejsi mieszkańcy nastawili się w głównej mierze na turystykę i agroturystykę. Gdy została wybudowana wspomniana w ostatnim odcinku podcasta Zapora w Solinie, wody powstałego zalewu zaczęły zasilać uszczyki dolne w wodę pitną. Dzisiaj, przyjeżdżając do Ustrzyk, możemy znaleźć tutaj parę naprawdę ciekawych miejsc do odwiedzenia. A zaczniemy, jakżeby inaczej, od obiektów sakralnych. Sanktuarium Matki Boskiej Bieszczadzkiej w jasieniu jest jedną z najciekawszych bieszczadzkich świątyń. Ciekawostką również jest to, że uroczystej instalacji cudownego obrazu Matki Bożej Rudeckiej dokonał tam w 1968 roku osobiście jeszcze wtedy kardynał Karol Wojtyła. Obraz należy do typu ikon Chodegertia, jest to najstarszy sposób przedstawiania Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus. Niestety w 1992 roku został on skradziony i nigdy go nie odzyskano. Dziś w sanktuarium wisi jego kopia. Cerkwie to nieodłączny element bieszczackiego krajobrazu. W Ustrzykach Dolnych znajdziemy zbudowaną w 1847 roku cerkiew św. Michała Archanioła. W swojej historii służyła ona również jako kościół rzymskokatolicki i magazyn. Jakiś czas temu uległa ona częściowemu zniszczeniu, jednak w 1985 roku dokonano remontu i ustanowiono ją kościołem greto-katolickim, zmieniając jej pierwotny kształt. Ale Ustrzyki Dolne to nie tylko kościoły czy cerkwie. Znajdują się tu również muzea, np. Muzeum Przyrodnicze Bieszczadzkiego Parku Narodowego, które to z nudą na pewno kojarzyć się nie może. Zobaczymy tu naturalnych rozmiarów wypchane zwierzęta. Wielką atrakcją jest możliwość zrobienia sobie zdjęcia z ogromnym niedźwiedziem, groźnie wyglądającym żbikiem, wilkami czy żubrem. Zobaczymy tu także orła bielika, bociana czarnego i wiele innych nieznanych nam dotąd zwierząt i ptaków. Liczne ekspozycje ulokowane są aż na trzech piętrach budynku i odwiedzenie tego miejsca jest bez wątpienia najbardziej niezwykłą lekcją nie tylko przyrody, ale także i geologii czy historii regionu Bieszczackiego. Po więcej informacji odsyłam Was na oficjalną stronę muzeum, na której znajdziecie godziny otwarcia oraz ceny biletów. Muzeum Młynarstwa i Wsi znajdujące się przy ulicy Fabrycznej również należy do bardzo ciekawych miejsc, a w dodatku macie je po drodze, bo znajduje się ono zaraz przy głównym szlaku prowadzącym do Ustrzyk Górnych. Jest ono jedynym takim muzeum w południowej Polsce. Na pięciu kondygnacjach o łącznej powierzchni blisko 1100 m2 zobaczymy m.in. maszyny do mielenia zboża i dawne eksponaty związane z wsią i rolnictwem. Po zakończeniu zwiedzania, możemy uraczyć się pyszną kawą serwowaną w tutajszej kawiarni i odpocząć przed dalszą podróżą. Ustrzyki dolne, tak jak i większość miast, posiada swój rynek. Ten tutaj może nie należy do największych, ale bez wątpienia ma swój niepowtarzalny klimat. Odwiedzając miasto, koniecznie musicie odwiedzić to miejsce, zakupić pamiątkę i udać się nad brzeg rzeki Strwiąż, nad którą to, jak wspomniałem wcześniej, kręcono sceny do popularnego filmu Wilcze Echa, a dla osób, które chcą przekonać się, czy opowiedziana przeze mnie legenda posiada w sobie ziarenko prawdy, zapraszam na spacer w to miejsce po zapadnięciu zmroku. W pobliżu Ustrzyk znajdowało się również szybowisko, na którym szkoliły się asy z pamiętnego dywizjonu 303 walczącego w bitwie o Anglię. Było ono największym lotniskiem szybowcowym w międzywojennej Polsce. Niemcy wkraczając na jego teren przejęli ponad 744 maszyny i bogaty materiał szkoleniowo-pilotażowy. Po wojnie lotnisko straciło na znaczeniu ze względu na zasadzone specjalnie liczne lasy, które zakłócają panujące tu wcześniej doskonałe warunki lotne. W końcu zdecydowano o jego bezpowrotnym zamknięciu. Pod koniec kwietnia 2018 roku w myśl ustawy o dekomunizacji z polskich dróg zaczęły znikać tablice upamiętniające żołnierzy, którzy w latach 50. i 60. budowali bieszczackie drogi. A są to przepiękne trasy widokowe bogate w wiele zabytków i atrakcji turystycznych. Warto dodać, że w budowie tych dróg uczestniczyła Śląska Jednostka Wojskowa Wojsk Inżynieryjnych IV Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i to właśnie tę jednostkę upamiętniały usunięte tablice.
1: Byłam świadkiem tego jak budowali drogę z czarnej do Polany. Dla mnie to co się dzieje to jest skandal. To nie jest pamięć narodowa tylko fałszowanie historii. Widziałam jak pracownicy zarządu dróg wojewódzkich usuwali polańską tablicę i mówili, że to nakazem z IPN w ramach dekomunizacji.
0: I z tą wypowiedzią jednej z mieszkanek Polany zostawiam Was do następnego odcinka podcasta Mam po drodze, który to już tradycyjnie ukaże się w najbliższą niedzielę o godzinie 18 na wszystkich największych platformach takich jak Anhor, Spotify, iTunes, Overcast czy Google Podcasts. Tymczasem trzymajcie się ciepło i jak zwykle życzę Wam turystycznie udanego weekendu.